0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下关于卖点的定位。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。定位自己商品的卖点是一个非常基础的商业能力。不管你这个商品做的是一个啊虚拟的，或者说是一个不具实体的一个东西啊，可能是一些网络产品啊，或者说一些互联网产品，也有可能是一些真实的实际物品啊。比如说，就像我们大部分人经营的像女装、男装啊，还有像一些各种具体的三 C 设备啊，这种都是一个商品。他们虽然在啊。呃，表现形态上有所不同，但是他们都有一个共同点，就是如果你去售卖他们的话，你都需要有一个卖点的提取。小到你家门口的便利店，大到像淘宝、京东、拼多多，他们都有自己的一个核心卖点。如果这样的一个核心卖点不成立，这样的一个商业往往也就不成立了。卖点的定位清晰，对自己来说有什么好处呢？当你的卖点定位清晰以后啊，你对自己的商品理解就会更加的深刻。像我自己最早进入装饰画这个行业的时候，我们这个装饰画在那个年代其实是非常混乱的。就高端的或者说一些比较前沿的那些品牌，他们已经在走一些那种北欧风的这种格调啊，已经开始跟国际上那种审美开始接轨了，就 ins 风这种。但是那时候它还非常的小众。还有一种呢，就大家以前可能非常常见，大概往前个五。六年啊，非常常见的那种画，边缘呢是实木的，类似于像实木的那种框，但实际上不是什么好的实木。然后里面的画面呢，也是以什么牡丹富贵啊，或者花开富贵啊，啊、呃、什么江山图啊，然后迎客松啊这样的内容为主的，就以前很传统的那些挂画啊、呃，就你现在去看的话，会觉得非常俗气那种画。当时在淘宝，这种是占据装饰画这个类目的一个主流的，而且在当时来说，像那种特。别。别烂大街的那种画，他们的价格也非常的低，但他们的销量呢特别的大。然后另外一个市场就是我们现在做的这种市场，它是针对于像这种北欧的小众的，然后它的价格定位在当时来说相对来说要高很多，而且它的一个产品啊，啊、呃、就比较的新眼球，更加的清新啊，更加适合年轻人啊，当时那种年轻人那种审美的一个需求的。然后当时我们在切入市场的时候，跟很多人一样。我们要在商品之间做挑选，其实对我们自己来说，做前一种那种商品啊，会更加的便利一点，因为当时的话，我们已经在线下有一些基础的产业了，然后在线下供应的框条跟前面这种会比较的类似，但是呢，我们在选择了很久以后，我们还是选择了做当时还是特别小众的那一种北欧型的那种框，因为在当时我们考虑，我们要让这个产品它在未来的发展要更好一些，而不是只注重于当下的一个销量，而且我们也结合了自己当时工厂刚刚起步一个这个状态嘛，那么可能就算我们把第一个款打得特别的爆啊。当时做一个大爆款出来，我们工厂当时的体量也不一定能够供应得上。这样，与其这样，我们还不如去定位后一种，利润更高，压力更小，而且我们可以跟工厂一起发展，就稳扎稳打的把这个量给做上来啊。然后当时就有了这么一个定位。那定位结束以后，我们就要去提取它的卖点。其实对于装饰画来说，当时它的卖点就很简单，一个字，好看啊。它相比于另外一种装饰画，价格上肯定没有优势。在材质上，如果你要去过分纠结于这个材质的话，我们也是没有优势的。因为像那种老的框啊，他们喜欢用那些啊、呃、非常烂的实木的木头，但是他们在描述的时候可以说自己是实木。所以如果你要在材质上去下功夫的话，你肯定不如它这个实木吹起来更加的有格调。哪怕它这个实木实际上并没有你这个外框的这个 PS， 也就是我们俗称的一些塑料材料好啊，但是它在描述的时候就是可以比你的看起来更高。的。大上一些，而且它价格还要比你便宜，那么这个东西就显然不是你的卖点。那么你最大的一个卖点，相比于它的话，第一观感就是好看。所以我们采用了当时详情页里面大量用图片去展示商品这样的一种风格。对于产品的材质描述啊，就非常的局促，就集中在底部啊。这一个集中在底部的目的呢，就是给那些想要了解材质的一些买家，我在下面给你做一个说明。那么我这个产品最。大的优势就是它这个图好看，它挂在家里的效果好看，所以我给你大量的看图，然后在最后补充说明我的一些材质啊、用料啊什么的，然后这个页面就结束了。那这是我们对于卖点的提炼，卖点好看，所以我们的图片多，然后下面只是做一个补充。那么这就是一个对于卖点提炼以后的逻辑分布，而最后证明呢，我们这样的一个逻辑分布也是成功的。最后，大部分现在的装饰画店铺，大家可以去看一下，基本上都是采用了这样的一个逻辑，因为。这样的一个逻辑是最后市场证明下来是一个较为成功的逻辑。对于有的卖家来说，他们拿到一个产品会非常纠结。比如说，我是一个刚刚接触这个行业的卖家，我拿到一个北欧的装饰画框，哎，你可能会纠结，哎呦，你这个框怎么不是实木的呀？而且比较轻。那么，呃，这些卖家他们拿到手上，呃，这些买家他们拿到手上会不会观感不太好啊？怎么怎么样的？哎，比起那些实木的价格还要贵啊，感觉一点优势都没有。那这个时候的话，就陷入了商业上一种很常见的误区，叫完美主义者误区。完美主义者。误缺是常见在那种刚刚接触一些商品的卖家啊、呃，他们对于商业这个概念啊还没有形成的特别的透彻。他们拿到一个东西就觉得，如果要有竞争力的话，我在各个方面都要做得好。比如说我是做画的，那么我的价格要便宜，我的材质要好，然后我的画面还要好看啊。或者说我是一个做衣服的，哎，我的用料要好，穿起来要舒服，我的价格还要比别人低。哎，这个时候的话，你就会。非常非常的难受，因为你会发现这样的东西你是找不到的。其实这个在逻辑上是很好理解的。比如说，你的衣服想要穿的舒服，想要感觉好，或者想要看上去高大上，那么它一定是付出了某方面的成本的，而这样的成本就导致了它的价格必然要高。如果你在考虑到这些衣服，你又想要便宜又想要它好的情况下的话，这样的东西就会变得非常的难以找寻啊！这在逻辑上其实是很很好想通的。但是很多人他们在去找货源的时候，他们不这么认为，他们觉得一定有那种又好又便宜的那种货源，这就会让他们自己非常的痛苦。他们会看这个不够好，那个也不够好，然后左右难以抉择，就在选择这一个层面上就浪费了非常非常多的时间，导致自己的事情啊一步都不能前进，或者说哪怕就是最后硬着头皮选了一个东西以后，他总是看那个缺点越看越不顺眼，越看越不顺眼，然后一旦这个商品出现了什么销量不好啊或者卖不出去啊什么样的情况的话，他就。总总觉得，哎，就一定是当时那个问题，就那个问题没有解决。比如说它价格贵了，就一定是因为价格贵了。如果这个成本再低一点的话，那它肯定就卖得很好。或者说当时选了个便宜的，但是它的面料稍微差了一点，它就会纠结啊，一定是因为这个面料不好，因为这个面料不好，所以我的那个东西才比较难以卖出去。啊，包括我之前去跟程序员聊天啊，他之前也跟我反映过，就这个情况在他们的程序员界也非常的常见，就好像有的人他们去自己想要做一个什么小的项目，开发一个小程序的时候，他们总会觉得，哎，这个程序在这一个点还没有做好，然后在那一个点也没有做好，然后。他们就一直针对于这个程序在做一些非常细小的变动，然后去想要跟那些特别高大上的程序接轨，然后程序员这个时候就往往会去引导他们说：“你这个程序现在你是马上就要去跟这种程序做一个环境竞争吗？就是说你现在马上就想，比如说你去做一个当地的跑腿业务的一个小的小程序啊，这现在在很多地方都非常常见嘛。然后他说你现在就想把美团、饿了么拉下马嘛，就他们经常会去对标这种。”特别知名的软件嘛，然后他就会说：“那你现在就想把美团、饿了么拉下马嘛？’那你这个投资首先肯定是不够的。然后另外一点的话，那就算你想把他们拉下马，你准备怎么做？如果你不准备把他们拉下马的话，这里面有很多的一个逻辑上面，他们在你这个阶段是不必须的啊、呃，对你来说是一个单纯的成本上的负担。你去减掉这一块，你可以在成本上少很多很多。然后很多人就是程序员去跟他解释，但讲不通。来，那个人说我就一定要这样，那你给我做是吧？”然后他们最后真的就做出来一些，哎，感觉看起来还比较不错的一些小程序，但在实际使用的情况中就发现了，首先啊，就他们市场如果还没有形成的话，他们在开发上就已经花费了太多的成本。如果他们这一件事情万一做不成的话，就会导致他们在开发上付出的这些成本是血本无归了。那么如果他们在开发的过程中愿意听程序员这样的一些意见啊，就是说，我们先根据你目前的市场体量来进行第一步的一个规。话，然后你可以在后面去进行根据需求一步一步进行升级。如果他是这样去做的话，对于他成本压力会小很多，而且他要负担的风险也会小很多。但如果一个人他陷入了完美主义者的误区的话，那就会导致他这种。在最初的时候就付出了大量的一个物欲成本，这样的成本在你付出以后就是无法挽回的啊！这一点对于我们淘宝卖家更是如此啊！我们淘宝卖家的话，他们会在什么地方体现这些点呢？就好像我之前在讲美工的时候也说过，虽然我们现在流量大部分从 PC 端引入，但是很多的卖家他们依旧会愿意用两千块的资金去设计 PC 端的首页，然后用五百块的资金设计你们无线端的首页，是不是？你们现在去找一些外包的时候。时。时候还是会这样去提出自己的一些需求，就是 PC 端、无线端都要给我装好。但你在提出这样需求的时候，对方报价一定是 PC 端比较高，无线端比较低，因为对于美工来说，肯定是 PC 端的工作量要大，无线端的工作量量要小。那么他们按工作量来报价的话，对他们来说是没问题的。我这里花的时间长，我报价高一点；我那里花的时间少，所以我报价低一点，对吧？这个逻辑是走得通的。但是对于我们卖家来说，无线端引入了大量的流量，是不是应该我无线端做得更好一点？那么我宁可就是你这个美工把无线端给我往死里抠 ，PC 端放在那都没事，是不是应该是这样的一个总逻辑？因为我大概百分之八十到九十的流量都来源于无线端，我肯定是要抓无线端的流量。而现在很多人都是特别注重于 PC 端的一个流量构成，然后无线端只是去。把 PC 端的页面适配过来啊，这样的话是很有问题的。应该是你去着重设计无线端的页面，然后把无线端的页面反过来适配到 PC 端上。哪怕你设计的是 PC 的尺寸，但是你要以无线端的观感来去着重的设计这个页面。比如说。很多人都在设计页面的时候，喜欢 PC 上面用很多小字来点缀嘛。就小字点缀的话，会看起来这个东西比较高大上一点。比如说用11号字或者12号字，但这样的字体在 PC 端上还能看见，在无线端上就很难分辨。所以这种时候，你哪怕牺牲一定的美观性，也要确保你整个页面阅读的流畅性，不要给卖家阅读障碍。所以无线端上的话，一定要以那个无线端你自己试一下。有的人有的设计习惯不一样，用的字号不一样。像我们这里的话，一般16号。号到十八号是我们规定你去做页面的时候一个最小字号，然后再剩下来再小的话，你那些点缀，除非是特别特别无关紧要的地方，要不然的话，我们是不太会用这么小的字号去做点缀的。那这就是我们电商上面你对于自己一个卖点或者说呃整体的认识定位不清晰而导致的一个成本上的一个物余。呃，如果你自己有美工的话，那这个情况可以另论。就你比如说无线端已经装的很好了，那么他还有时间多，他再去把 PC 端做一下。修改，再把 PC 端也装好。那么这个是在你成本不让它溢出的情况下最大化，就是说这个美工反正闲着也是闲着，那你让它干脆把 PC 端也做得更好一点，那么 PC 端的流量也给它引入，那么。这是在物语的情况下，但是如果你是去做外包的话，其实你是可以精细控制成本的。就是你首页这一块你是可以不要的。那这种情况下的话，如果你一定要去做一个首页，然后花费比无线端还高的话，其实它的花费上是相对来说不太划算的啊、呃。特别是对于一些本身预算就比较紧张的一些卖家来说，那么我们建议的话就是，如果你是要去找外包来提供自己的美工的话，那一定要精准，以无线端为侧重点。这个东西我们之前也在。在那种讲美工的时候讲过，嗯、呃，不过还是会有很多一些新的听众朋友们或者新来的一些朋友不太了解这一块的，踏入这一块误区的，所以我们这里反正讲这一块东西，我们就拿再拿出来给大家讲一遍。其实卖点的提炼这个东西啊，我们去看三个平台就特别特别容易去做对比，一个淘宝，一个京东，一个拼多多。我们说淘宝，它已经几乎垄断了电商里面最大的那一块蛋糕了。在之前啊，它已经基本上把电商这块蛋糕该圈的圈差不多了。那么这个时候，哎，有一个京东在它旁边打个辅助，啊，就是说，我再把这种比较高端的市场啊，或者说服务比较更好的那个市场，再给垄断掉。那种会考虑做一些高端店铺的，那么都会到我这个平台上来。那京东也占据了另外一部分超大的蛋糕。然后呢，比如说海淘先。现在有网易啊，然后还有像一些啊、呃、工厂店，有严选那样的东西，哎，他们都拿到了自己对应的那一块最精准的蛋糕，哎，他们都站位站好了。就在所有人都以为已经没什么机会的时候，我们又冒出来了一个拼多多啊。拼多多的卖点是什么？很多人会说它是什么社交电商，哎，就是说我利用朋友圈去做营销啊，怎么怎么样的。社交电商确实是它的卖点之一，但是社交电商里面还隐藏着一个核心卖点，那就是便宜。我拼多多上的一个东西是绝对便宜的，然后通过社交电商这样一个模式，它可以更便宜。那这才是拼多多的一个核心卖点，它永远圈定的目标用户都是那一群喜欢买更便宜的商品的那一批用户。随着这样的一个定位，它当然会出现很多问题，比如说假货泛滥啊，我们之前看拼多多里面的商品也都可以看到什么呃雷碧啊什么的，哎就司空见惯，在他这个平台上就很正常的一件事情啊、哎。很多人在平台上面举报啊，那么可能举报多了，他们会稍微做一些管理，但是你要发现拼多多它对于自己的平台排查并不是非常非常的严格，甚至有时候啊，就这个卖家举报哎，就是说这个人做假货的哎，他可能做的是什么呃可口可笑对吧？啊、呃！但是因为他注册这个商标，拼多多就是不给他下架，因为他在流程上是合法的，他注册的这个商标，而且他做的这个商品也是合规的，那他就可以继续经营。他为什么要这样去做呢？甚至不惜牺牲自己一定的平台形象，他这个平台已经是继淘宝之后另外一个啊这种假货大厂这样的一个感觉了，而且所有人对他的评价在去年前年两年时间里面可以说是啊、呃、急剧下滑，就是这个下滑速度真的是非常的惊人。就现在你去看拼多多的一些评价的话，大部分都是负面的，正面的已经很少了。相比于他刚刚面试那一会儿啊，已经是。就完全一个天一个地了啊！刚刚面试那一会儿都是说啊，什么新的一个电商平台非常的好，又便宜又好，怎么样的？现在都是说啊，你这个卖假货的啊，里面都是什么东西用的都东西都有问题，这个平台不负责，怎么怎么样的，是吧？那为什么在这种情况下，拼多多还不去严打他的一个假货，仅仅是走一下这种表面形式呢？因为他知道这个东西其实是他自己的一个生命，如果他去严打这样的一些东西的话，他这个平台就走到头了。他现在去跟淘宝竞争的唯一优势就是便宜，他。他如果自己动手去砍了这一刀的话，那么他这个平台就真的就是日薄西山了。他现在还可以蹭一些那种边缘规则啊什么的，啊、呃，就通过这种让卖家去啊、呃、办理一些合规的一些证件啊什么的，可以继续让那个平台经营下去。但是如果他真的一刀把这种所有山寨的东西全砍掉的话，那么他这个平台基本上明年就是日薄西山了。那有的人就想当然嘛，那你为什么不能把自己的平台口碑做好呢？你为什么不能引入一些好一点的商品呢？你为什么不能啊、呃，让你的这个平台再高大上一点呢？这种话说起来很简单，但是对于他现在已经圈定了这么大一个用户量体量的平台，就等于说是，啊、呃、你一个开了一个几百年的一个老饭店，然后你这一个饭店里面有上千个喜欢你这个饭店口味的人啊、呃，然后他们会每天来吃啊、呃，但是你这里呢，啊、呃，东西呃可能不太好，就可能。这种面啊过期的啊、呃，或者说用的那种油啊地沟油啊，但是啊、呃、你架不住你东西便宜，所以有很多人愿意来你这吃。然后这个时候啊就说了，哎，就是说你为什么不能把东西吃好一点呢？让那些啊、呃、想要吃好一点的那种呃顾客过来是吧？好，那真的升级了，那我把这些东西全换了，换了之后呢东西变贵了，本来卖三块钱一碗的面，现在要卖六块钱一碗了。那原来那一批就想吃三块钱面的，好了他们不来了。然后那批吃六块钱面的呢，他们本来就有地方吃那个六。六块钱的面，那他们也不会来你这个三块钱的新开的面馆，而且以前还有一些骂名的这种面馆，然后来你这里吃这种六块钱的面，所以这样的一个流量更迭，它在实际上是不成立的。就很多人都想当然的觉得，我把东西做得更好，就应该有更好的客户来，但在很多情况下，你把东西做得更好，不一定会有更好的客户来。所以我们卖家更要比那种买家清楚自己产品的优势在于哪一个点上面。像很多以前那种卖家，他们都会来跟我们进行交流，就是、不知道这个产品怎么去卖啊？他会说：“我跟那个比好像什么不太好，跟这个比什么不太好啊？”那这种时候，其实我们应该想的是另外一个问题：我这个商品相比于 A 产品有什么优势？相比于 B 产品有什么优势？你应该重点去想的是我怎么样去扩大这些优势。比如说，我卖的一个东西可能质量不是特别好，但是它真的便宜。那这种时候，我就要紧抓便宜这个核心点去营销我的商品。就嗯，打个比方吧，我卖一个衣服，可能他只要十块、十九块九。那么很多人对于这个十九块九的衣服有什么呢？哎，首先概念便宜是吧？那么我可能想买，我进来看看。那么他点进来以后，他就表明他是这个价格的意向客户。那这种时候你不应该去往死里吹，就是说你这个商品怎么好，怎么怎么怎么好？你应该说我的商品为什么便宜？就你的逻辑应该是我抓到了一个。哎，对便宜感兴趣的用户，那么这个时候我要告诉他，我的商品为什么便宜？比如说我工厂整体制作啊，工厂店直发什么的，所以我是一个大体量的，那我这个商品便宜，它本来不应该这么便宜，对吧？这对于用户来说是好接受的，或者说。我这个商品啊，它在用料上用了什么一个最新的技术，所以实现了成本上的一个压缩，而且还就比较舒适啊，所以它这么便宜。那么你的所有在最大部分的一个营销点，应该核心营销点就是它为什么这么便宜，而不是说我花大量的一个篇幅去跟别人比质量啊，或者说我去跟别人去比我这个商品的一个面料啊什么的，因为你肯定比不过他们，你为什么还要去把这一些部分再拿出来？跟别人比呢，你稍一笔带过就行了，就像我们装饰画前面一样的，我的核心卖点是好看，我就给你看图，后面东西我一笔带过，你只要了解一下就行了。那么，如果你的东西是便宜的话，我就告诉你我为什么便宜，然后买家反馈怎么样，然后哎，最后再告诉你，哎，我这里面还有一些什么什么东西，面料啊这种参数啊什么的，哎，给你看一下，这样你才是抓准了你的一个核心卖点。如果你想要，哎，我一个十六块九的我去介绍，哎，我这里也好，那里也好，这个也好，哎，那你就这个页面就是。非常的大陆化的一个页面啊、呃，就现在所有的淘宝页面都是这样的。就我做一个页面的话，我就我这个商品 A 也好 ，B 也好 ，C 也好 ，D 也好啊。当然，大家不会说自己的东西差，但是你在这样叙述的时候，你用每一个板块去叙述每一个优势的话，那就会导致你所有的优势基本上都是。同等级的，你这个产品没有特别大的一个卖点能够吸引到这个买家，甚至他们对于你的产品期望值会有些过高，然后会导致你的差评率啊什么东西的上升。就有时候你的东西你去着重于去讲它为什么便宜的话，它反而就是这些买家他心里会有个预期，这个东西它便宜它的质量应该是处于一个什么样的水平的，所以它哪怕出了一些质量问题，买家可以理解。而当你去催的太过了，你把它质量什么都催得太好了，然后买家。他再发现他有质量问题的时候，他反而心里会有落差。这种时候，你获得差评的概率、获得退款的概率也会升高啊。所以这种时候，商品的卖点提炼不精准，对于后期这个商品售卖的时候影响是多样化的。那么反过来说，你去卖一些质量好的商品也是的，你应该把你的质量放在最着重点。哎，我们这个商品虽然价格贵啊，那么。它的什么什么方面比起那些便宜的，那这边面料怎么样好？哎，这边啊、呃，这个穿起来的感觉相比那些啊、呃、差的衣服要怎么怎么样好？然后我这边上身的效果比起那些差的衣服要怎么怎么样好？那么你的重点就从价格要拉伸到你的各种体验的方面，这种就是你去做一些比较好的商品的时候一个页面上的逻辑，它跟差的商品又是相反的。所以说，你如果一个好的商品和一个差的商品，你们做的。页面是千篇一律的，那你这个商品就是没有卖点了。你要去考虑一下，是不是你对于自己平时这种商品的卖点描述有一些问题在里面。那么最后的话，也想跟大家说一下，不管是做什么样的商业，哪怕你以后不做淘宝了，你去门口开个便利店，你去门口开是个什么店铺都是一样的。你对于卖点的认知一定要清楚。比如说你开一个便利店，你想要啊，你这个价格比那种大商场还要便宜的，他们拿货量比你大，那你的东西肯定不能比他便宜的啊。你想要硬打价格战，你肯定打不过他。为什么这种门口的便利店价格贵一点，还是会有人去接受？就是因为它可以用更短的路程。去买一些啊，比如说网购或者大商场买到不太方便的一些东西啊，比如说像很少的像那种打火机啊、香烟，然后还有像饮料这种东西，你可能都比那种商场里面要贵个两三毛啊，或者怎么怎么样的，然后甚至打火机这种你可能贵个三四块、五六块这样的啊，但这种时候。你的定价肯定不能跟去去跟商场打价格战啊！如果你去跟商场打价格战的话，那你肯定没有一点优势。他拿货量比你大，你凭什么去跟他打价格战呢？对吧？所以对于你这种去开一些小的便利店的话，你的定位就是要清楚，我的价格就是要高一点的。我解决的问题是那些不想再走那500米、600米的人啊，他们的日常生活需求的。所以你在进货的时候也应该是有个侧重点，什么样的商品才有更有可能是这些人需求的？因为你店面一般有限，面积有限，所以你能上的货量。量是有限的，如果你想什么都上的话，那也是不太现实的。所以你要去想的就是哪些商品是更有可能适合你那些用户群需求的。所以你要更多的去上这样的商品，充分利用你的面积啊，这就是我们去提炼一个卖点的重要性。如果你的卖点在第一步的时候提炼错误了，那么就会导致你在后面营销运营的时候啊，就会束手束脚，甚至难以下手。那么今天这期节目就简单的跟大家说到这里。那么在节目的最后再跟大家说一下，我们的小丫老师啊，现在是准备开一个摄影的系列课。如果你对摄影、摄像这方面有兴趣，想要去打造自己的一个私域流量内容的话，那么可以关注一下我们小丫老师的摄影课。如果你有兴趣的话，可以在小丫那里登记摄影课。整个系列的课程费用是十九块九啊，那么不是特别高的一个价格，也是只是我们社区对于小丫老师的一份心意啊，那么。如果你有兴趣的话，反正去小艾那里报一下名，然后报名过以后啊，我们只要这边系列课开课了，都会有群发消息发给大家。那么今天这期节目的话，就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。